0: Hola a todos los que nos escuchan, soy María José, están escuchando Te busco, te leo. Este es un podcast dedicado a promover la lectura y a promover a los lectores y a los escritores y sobre todo muchos de ellos escritores costarricenses. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Joana Picado. Ella es soprano y además, por lo que entiendo y si no me equivoco, amante de la fotografía, ella es además escritora y publicó un libro con la editorial Perro Azul y su libro se llama Cortezas Cerebrales, eh, es un libro de poesía. Entonces, bueno, en primer lugar, Joana, saludarte y Agradecerte muchísimo que estés por acá conmigo.
1: Bueno, yo soy publicista y la verdad es que estoy muy contenta de estar acá con
0: vos. Muchísimas gracias. Este, también leí que estuviste, fuiste también publicada en una antología del taller Tráfico de Influencias, que participaste en el quinto festival internacional Palabra en el Mundo de la Asociación de Escritoras Costarricenses, de modo que has estado ocupada y definitivamente muy involucrada en todo lo que es eh, el área de las letras. Entonces, mi primer pregunta sería, ¿qué momento, qué persona, qué situación exactamente te hizo pensar o cuál fue el, el momento clic el momento eureka que te hizo pensar yo quiero escribir poesía? Ok,
1: bueno en realidad es, es muy curioso porque eh, yo tengo o he estado cerca de los libros desde muy pequeña eh, realmente no empecé a leer tan pronto como muchos escritores <risa> que probablemente son eminencias que empezaron a leer desde los tres años yo no, hice todo el proceso normal que de cualquier persona, empecé a leer eh, igual a los siete años eh, y eh, conforme tuve como a nivel familiar varias personas que me inculcaron muchísimo el tema de, de la lectura eh, Mi papá y mi abuelita paterna eh, eran, son personas, bueno mi abuelita que ya no está con nosotros Y mi papá que por dicha está ahorita este, Son personas súper eh, pues realmente estudiosas y muy, muy, son lectores eh, ávidos entonces, eh, por ahí en el colegio realmente una de mis actividades favoritas era leer. Eh, yo pues, era la gente que, que salía de vacaciones y me hacía amiga de la bibliotecaria para que me prestaran más libros de lo que podía para devolvérselos. Entonces, recuerdo que cuando empecé a tener un poco más de contacto con la poesía fue por ahí de, de los 16 años más o menos. Y eh, realmente recuerdo que uno de los poemas que, que empecé a, a, a. o sea, que me llamó muchísimo la atención fue este Los Heraldos Negros, eh, que es un poema que uno siempre, bueno, al menos la gente de mi generación lo, lo leyó como parte del, del programa de estudio del MEP, que es de César Vallejo. Este poema realmente a mí me, me gustó muchísimo y realmente cambió muchísimo la perspectiva que yo tenía acerca de la poesía a que siempre eh, pensamos que oh, es obviamente eh, habla muchísimo del tema romántico y otras cosas un poco más bonitas y no tal vez no, no yo no tenía en mi cabeza que pudiera tocar otros temas incluso un poco más oscuros o tristes o otros sentimientos alrededor de, del ser humano entonces eh, recuerdo que a partir de eso pues llegué a preguntar a la biblioteca y le dije a la, a la bibliotecaria que por cierto se llamaba Carmen <ríe> si me podía recomendar libros de poesía porque yo no sabía mucho en realidad entonces llegué a la sección de poesía agarré como siete libros y me los llevé entre esos estaba cosas muy clásicas como Jorge de Bravo no me acuerdo cuál otro más pero, pero sé que había creo que Alejo Charpantier también y a partir de ahí, bueno, yo después de esas vacaciones llegué como otra persona Y sí, tenía, sí desde pequeña escribía eh, diarios, más o menos desde los ocho años eh, Era como algo muy habitual en mí escribir, pero sin ninguna intención Y luego de eso comencé a, a escribir versos A ver, yo no, no tenía tal vez mucha concepción de que fuera poesía Pero escribí, empecé a escribir versos y luego se convirtieron en poemas Y desde ese momento hasta ahora <risa> Básicamente ahí fue donde, donde yo empecé.
0: A la hora de leer tu libro, Las cortezas cerebrales, pues da la impresión, obviamente vos lo dividís en, en secciones, ¿verdad? Y ahí vamos de pronto reconociendo mmm, distintas áreas, distintos ámbitos de la rutina, de, de, o, del pensar, del sufrimiento incluso. En, vi eh, en varios momentos... Que, que vos estabas evocando un poco lo que me parece a mí, ¿verdad? Son trastornos, eh, o, o de alguna manera, no sé si trastornos, pero, pero todas esas eh, situaciones emocionales que experimentamos, decirte ansiedad, y eh, por ahí mencionas un TOC, y de pronto por eso usé la, la palabra trastorno, ¿verdad? Eh, hablas de temores, de fobias, ¿verdad? Entonces sí me pareció que fue un tema recurrente, toda la parte obviamente emocional de, de pues imaginaré de pronto desde el ámbito de la mujer no sé si estabas buscando representar a la mujer o representar exactamente este qué parte de, 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 de esas emociones o de esa persona
1: pues en realidad creo que intrínsecamente cuando somos mujeres vamos a representar a la mujer verdad porque pues está saliendo de nosotras y sí pues sí hay una particularidad en cuanto a, a cómo nos expresamos, que obviamente también va a variar muchísimo y ahí yo no, no lo cierro totalmente a, a que seamos, al género que, con el que estemos identificados pero sí este, hay algunas cosas que, que sacan muchísimo de la vivencia de, de lo que nos pasa a las mujeres, a las mujeres también de mi, de mi generación, que es un poco distinto a lo que pudo haber escrito eh, otras escritoras que son un poco mayores que yo. Otras generaciones, eh, la, el feminismo o la vivencia de las mujeres de mi, de mi edad son, es un poco distinto. Eh, no tiene esa intención tiene más bien la intención como bien lo decís de, de hablar de la humanidad de las emociones humanas de para bien o para mal las cosas buenas y, no las, y, no, y las malas o las cosas, lu, las cosas que representan luz y las cosas que representan oscuridad eh, realmente es un libro muy, muy humanista creería yo, creo que ese es el, el, el fin O sea, la, la idea es, es esa hay algunos recursos, como bien lo decís, que, que yo utilizo como, como esto de, de hablar siempre como de algunos trastornos psicológicos o psiquiátricos eh, a modo de, de recurso. Este, pero básicamente son eso, o sea, quizás fue la forma en que yo encontré de poder representarlo. También, bueno, yo este, soy una persona, no tengo por dicha ningún trastorno, eh, pues... Eh, diagnosticado ni nada, pero sí, soy una persona muy ansiosa entonces sí, eh, realmente también escribir es una forma de de pues, sobrellevar todas esas emociones eh, sin abrumarme tanto. <risa> Entonces también pues, realmente pienso que no solo como yo, hay, no solo yo estoy así, hay un montón de gente y, y esa justamente era la idea de, de, de usar ese elemento en el...
0: En lo personal, en verdad, para mí, yo disfruté varios, varios, varios me encantaron, la verdad. Yo diría que mis favoritos sería el que se llama Big Bang y también está uno que se llama, bueno, que son dos, que son primero y segundo que para mí diría mi top 3 en tu libro este, me gustaría saber cuál es tu, tu favorito si tenés un favorito y podrías escoger uno, cuál sería
1: wow eh, realmente no, tal vez creo que por por un tema de técnico quizás eh, creo que uno de mis favoritos, tengo como también, o sea, tengo, creo que me gustan todos, pero <risa> este, eh, un, tal vez mi top 3 para seguir como con lo que estás diciendo eh, Es uno que se llama, eh, es que estoy buscándolo para, para decirte la página eh, Se llama la primera vez en la página 40 y está en la, en la corteza de, que se llama Destrucción eh, ese porque es un poema que realmente me llevó a otra como a, a otra como a me llevó a otro momento en la, en la parte técnica de escribir poesía este, realmente disfruté muchísimo escribirlo eh, con este libro estaba experimentando un poco con la poesía en prosa entonces sí, sí me gustó un montón escribirlo y creo que, que logramos un, un buen un buen resultado y eh, me gusta muchísimo una, uno que se llama eh, bueno, también estos, estos dos que en realidad es como dos en uno, los que mencionaste es uno y dos y me gusta muchísimo otro que se llama Demonio Nocturno también porque tiene también una, la parte técnica un poco más, o sea, siento que, que fueron poemas muy bien logrados desde ese punto de vista y el uno y, y dos porque creo que, que a nivel de, de los momentos en los que estaba y, y, y de lo que representa para mí, eh, también me gusta,
0: a la hora de publicar, ¿verdad? Vos eh, publicas con Editorial Perro Azul. ¿Qué tal es ese proceso? ¿Cómo te fue, digamos, el día que vos decidiste voy a, voy a publicar, quiero publicar un libro, ya, ya estoy procesando? ¿Cómo sigue esa gestión? ¿Qué, se, qué hiciste después para, para llegar a concretar ese proceso? ¿Y lo encontraste amigable? ¿Lo encontraste eh, difícil? ¿Cómo funcionaría Escribir un libro de poesía. Me
1: encanta que me preguntes esto, porque justamente es una conversación que he estado teniendo con, con varios amigos y amigas del gremio eh, por una por varias situaciones y una es que pues obviamente con todo este tema ahora de la digitalización de que ya te puedes pues autopublicar o autoeditar. Eh, hay mucha gente joven que, que obviamente están en su derecho y todo bien, eh, que, que, quieran, que quieren publicar, y claro, como se topan con algunas barreras, eh, realmente a veces se vuelve un poco complejo, ¿verdad? no solo a nivel de, de tener la oportunidad, sino también a nivel económico incluso. Eh, tal vez el momento en que yo decido publicar, es eh, justamente después de asistir a, a un taller que se, llama, que, se, que se llamó Taller de Tráfico de Influencias, eh, que lo, lo llevó Alfredo Trejos, del Ministerio de eh, Cultura, en el 2013, me parece que terminamos en 2014, estuvimos ahí varios meses, y este, yo empiezo como a trabajar ya, darle forma al libro, en realidad me tomó, eh, este libro lo publiqué en 2019, eh, digamos que dos años en, en trabajar por lo menos darle forma porque si sí tiene si sí hay mucho material que yo escribí durante durante un montón de tiempo eh, algunos muchos son nuevos son, o son más de esa época otros sí son poemas un poco más viejos que yo luego trabajé mejor y eh, bueno lo primero que hice fue recurrir a las a las eh, concursos eh, de, de algunas editoriales públicas aquí eh, no tuve suerte, la verdad, no, no me aceptaron y luego de eso eh, me fui a, a estudiar afuera. Mientras estuve estudiando afuera, terminé, le di un poquito más de forma al libro y lo mandé a dos concursos afuera también. No, no dio los frutos que quería. Entonces cuando volví a Costa Rica, realmente dije, no, o sea, creo que ya tengo que hacer algo con este libro eh, de verdad, o sea, buscar la posibilidad. Eh, ya iba como por tres libros en realidad lo cambié varias veces hasta que ya tuve este resultado y eh, bueno des, empecé como a, a, a buscar dónde quería eh, publicar esto es bien interesante porque es una es una combinación entre dónde quiere uno y dónde lo pueden aceptar verdad porque el hecho de, de pues publicar también implica que uno se ajuste a ciertos, eh, a ciertos estilos de la editorial eh, o que tal vez tu estilo no es el estilo que, que la editorial está buscando o incluso que tu libro no esté preparado para publicar que eso es una de las cosas que pasa mucho con la gente joven y que tal vez no es algo que les cae como muy en gracia eh, y, y es complicado, o sea, es complicado porque los libros sí tienen un trabajo pues, de años realmente y, y uno pues yo creo que principalmente tiene que tener la humildad de aceptar eso también tiene que intentar rodearse de gente eh, pues que le que le dé lo de, le ayude le dé una perspectiva más, más este, neutral y eh, bueno entonces ya eh, pues yo realmente siempre había pensado en ediciones Perro Azul porque me parece que la trayectoria de la, de la editorial es muy buena eh, es una editorial que tiene una trayectoria en cuanto a poesía de muchos años, de 18 o 20 años. Ahí han publicado pues, muchos de nuestros poetas y costarricenses eh, más, pues, más representativos de, de la generación contemporánea. Y realmente para mí fue un honor. Eh, yo lo envié eh, en diciembre del 2018. Y para lo que fue... Eh, ya para en febrero me, me avisaron si podía o no eh, pues publicar, ¿verdad? Entonces, bueno, la sorpresa fue que sí. <ríe> eh, luego el proceso es muy bonito porque realmente, bueno, nosotros trabajamos varias horas, recuerdo una sesión de cinco horas más o menos <ríe> de edición, eh, por dicha no hubo mucha adición A nivel como de la forma Más que todo fue en eh, Perdón, a nivel como del, del, del Contexto, sino más que todo en la forma Y a nivel técnico Pues realmente me fue muy bien, creo yo eh, Revisamos cosas que A uno se le pueden ir o que hay una, alguna Forma mejor de presentarlas o no Ahí, ahí me ayudó Bueno, igual Carlos Aguilar Y, y, y Gaby Rojas, que fueron los, los Editores que me, que me ayudaron muchísimo Con todo ese tema eh, y luego de eso, pues obviamente, eh, bueno, las editoriales más, sobre todo las independientes, tienen ciertas eh, condiciones que uno, pues, uno tiene que asumir realmente el costo. Eh, y no mucha gente, tal vez, conoce cómo es el manejo de, de este tipo de cosas. Entonces, sí, siempre es súper importante eh, pues hablarlo. Realmente creo que es súper valioso hablarlo porque también cuando uno no tiene conocimiento o no tiene alguna persona que le explique y lo quiere hacer. Eh, es bueno que, que pueda escuchar este tipo de, de información y, y se pueda dar una idea de cómo es realmente.
0: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde nació el tema de eh, seccionarlo en cortezas? O sea, exactamente, ¿qué te inspiró en, a, a organizarlo de esta manera y visualizándolo como, como un cerebro y sus capas, verdad? ¿Cuál fue tu objetivo exactamente con, con ese libro? Realmente este,
1: la conceptualización es una de mis partes favoritas de, de hacer un libro, <risa> como buena publicista. Eh, era una de las cosas que más me entusiasmaba y al mismo tiempo me, me, me sentía muy presionada porque realmente quería hacer algo eh, creativo y algo pues, eh, que re representara muy bien lo, el contenido. ¿Verdad? Eh, cuando empecé a pensar en, qué, en, en de qué iba el libro porque es bien curioso, uno lo, lo empieza a hacer a, al puro principio a veces no sabes, sobre todo con tu primer libro realmente cuál va a ser el tema o, o por dónde va la cosa verdad es, es, eso como que va pasando en el camino eh, con el poema primero que es el, como el, el prólogo le digo yo, como el que le da la introducción al libro eh, luego yo de revisar todo y dije, ok, bueno, realmente el tema aquí es uno de los temas que más ha, ha escrito la, la humanidad <risa> como el amor como eh, pero realmente yo aquí estoy hablando de un montón de sentimientos más que, que los seres humanos eh, sienten ¿verdad? Eh, mucho el concepto iba por, por ok, bueno, que, que produce los, los sentimientos o las emociones realmente al final pues tenemos un concepto de que puede en algunas culturas y religiones puede existir el alma eh, ¿verdad? y que supuestamente de ahí viene todo lo que uno puede sentir pero cien científicamente al final las emociones son un montón de, de pues, sustancias químicas que se unen ahí y hacen un montón de cortocircuitos como digo yo y, y al final eso es, y nuestro cuerpo es lo que usamos para, para es un vehículo realmente que, que tenemos para, para enfrentar el mundo y para vivir ¿verdad? realmente para, para vivir entonces eh, empecé como a trabajar a, alrededor de ese concepto realmente una de las cosas que, que, que empecé a pensar fue como bueno, y, y cómo lo, lo di? O sea, ahora sí ya, ya sé que quiero hablar sobre el tema del cerebro y de dónde vienen realmente eh, según mi concepción ¿verdad? <risa> esto es un poco polémico, allá cada persona de dónde crea que, que vienen pero sí eh, quise jugar un poco con eso y luego empecé a pensar, bueno, y, y, las, y las corté, y el cerebro, o sea, tenemos varias partes en el cerebro que, que se deben a, a ciertas cosas, ¿verdad? Habrá unas que son a la parte creativa, otras a la, a la parte más, este, más, más matemática, ¿verdad? Y ahí me empecé a jugar un poco con eso y luego me di cuenta que tenía un buen producto para trabajar alrededor de, ese, de esa conceptualización. Incluso algunos poemas, cuando ya yo tenía la conceptualización, los trabajé pensando un poco en eso. Pero este, así fue como realmente surgió. Sí.
0: Y ahora estás pensando en publicar. ¿Estás escribiendo más? ¿Qué está pasando en ese sentido?
1: Sí, bueno, realmente yo creo que cuando uno entra ya profesionalmente hablando a esto... Eh, bueno al menos en mi caso yo pues siempre quisiera publicar, realmente quisiera pues seguir dedicándome a esto sí, ahorita estoy escribiendo mi segundo libro eh, realmente empecé a escribirlo unos meses después de, de sacar este en el 2019 en mayo del 2019 y comencé a escribirlo eh, incluso de, pues, todo el año pasado y lo que llevamos de este y el antepasado eh, más o menos son casi dos años de estar escribiéndolo eh, y sí estoy trabajando en otro poemario eh, espero que sea mejor <ríe> que este eh, y, y creo que ya la experiencia de escribir un segundo libro incluso uno está un poco más seguro de lo que está haciendo al principio el, el libro el primer libro es como toda una explosión de, de emociones y de, y de uy no sé si lo que tengo es un buen producto no sé si si realmente lo que, lo que estoy haciendo está bien, pero cuando uno pues tiene gente que le, pues, le ayuda y, y le da consejos, pues uno se siente un poco más confiado. Y, y también lo otro, en el primer libro tenía muchísimo material, o sea, estamos hablando de lo que pude haber escrito muchísimos años, y en este segundo era pues básicamente empezar de cero y, y, y decir, sentarme y decir, ok, voy a escribir otro libro, ¿verdad?, Tal vez en el primero yo supe que, que quería escribir, que quería hacer un libro unos tres o cuatro años antes, no, no, no desde el principio, ¿verdad? Entonces sí, en eso estoy trabajando ahorita, yo, yo esperaría que, que el otro año ya puede, pueda ver la luz, no tengo idea, de todavía no tengo muchos detalles, pero, pero bueno, espero realmente que, que también la gente le, le guste y que, y que lo podamos publicar pronto.
0: Y este nuevo libro tiene una línea, una temática que puedas eh, medio asomarse así en esta conversación, o es top secret y, y no nos vas a contar?
1: No, 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 todavía no, no, o sea, sí, obviamente creo que tiene una línea ya, pero todavía no. no. Mejor dejémoslo para otra entrevista.
0: Perfecto. No, y más bien, realmente me parece, me parece lindísimo el proceso, me parece muy lindo el libro, me encanta el concepto que me estás describiendo desde las emociones, pero vistas eh, como desde el análisis. Es, me parece muy interesante porque finalmente la, es la realidad de, también de, de lo que somos como humanos. Eh, así que me da muchísima curiosidad este nuevo libro, de verdad quiero ver además a... a a vos como escritora, quiero verte, quiero ver toda esta nueva evolución, porque por supuesto que, así como vos decís, ¿verdad? Los primeros poemas fueron escritos en otra fase de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae esta nueva fase, esta nueva persona, verdad? Porque la realidad es que de un día a otro somos personas distintas y nos sentimos y, y pensamos y analizamos distinto. Entonces, me da muchísima curiosidad y yo quiero verlo y espero que, que esté pronto en mis manos. Es una... <risa> sí, yo Otra preguntita que te iba a hacer era eh, ya desde la Joana Lectora uh -huh. de Poesía, puesto que estamos hoy en, en esta línea, un libro de poesía o dos que me recomendes que, que, y por qué te gustaron, por qué los recordás con cariño. ¿cuál wow, es?
1: Bueno, miras que eh, creo que todos, cuando uno empieza a leer cualquier cosa en realidad, uno pues empieza a leer de todo eh, creo que uno de mis libros favoritos y lo recuerdo con mucho cariño al puro principio cuando empecé a leer Poesías Vórtices de Jorge Bravo que de hecho es un libro que no consiguió no muy fácil y yo perdí el mío y siempre paso sufriendo porque no lo encuentro <risa> en todo lado, o sea, es, y yo digo, lo he ido a buscar a ferias de libro y nunca lo encuentro eh, ese libro pues es un libro muy pequeñito Es un libro que no vio mucho O sea, si yo no me equivoco Aquí puedo hacer, puede ser que esté equivocada Me parece que, que es un libro póstumo, perdón de, de, de él, de algunos trabajos que dejó hechos en, en su momento Y es, es muy interesante eh, Hay poemas específicos que son impresionantes en ese libro Entonces sí se los recomiendo Tal vez otro libro que me gusta mucho es un libro que encontré eh, cuando vivía afuera sobre las poetas Beat, lo publicó una editorial que se llama Berkeley, que está en, en Madrid y realmente me dio una visión porque usualmente hablamos de la generación Beat o de los poetas Beat en, en, en cuestión de hombres, este libro pues explora muchísimo a las mujeres de esa época entonces creo que, que también me hizo Bueno, hay un, hay un poema muy bueno Sobre el tema de la menstruación eh, Que no he leído yo en, ninguna, en ningún libro que De temas feministas O sea, es impresionante Me parece un, un libro muy, pues muy, muy interesante Porque lo que te encontrás son como joyas O cosas que no, yo nunca había leído Digamos, a varias y escritoras de ahí eh, Y bueno, yo creo que otro libro, tal vez para hablar del ámbito nacional, diría que uno de los libros más lindos que he leído y muy bien construido de poesía es, es el libro Gualau eh, de Gustavo Chávez, es un poemario muy bonito, muy bien escrito y yo realmente lo disfruté un montón cuando lo leí, entonces creo que esos tres podrían estar en mi top, pero la verdad es que es una pregunta muy difícil. <risa>
0: es súper difícil porque uno siempre está la verdad eh, descubriendo maravillas tal vez por ejemplo puede ser que un libro completo vos no lo encontraste maravilloso pero encontraste joyas dentro de él que, que lo hacen muy especial verdad también. entonces es, la, es esa pregunta que, que, le, que, que le da uno un colapso mental pero, pero no, me gusta mucho eh, que, que de, los, de las entrevistas salga siempre como una invitación a leer y desde los ojos del autor, ¿verdad? Que, que está siendo entrevistado, ¿qué le aconseja al autor también? Este, porque es muy lindo y, es, y de eso se trata finalmente este espacio, es de invitar a leer. Muchísimas gracias
1: por el espacio, de verdad. Estuvo muy bonito.
0: Gracias a vos, de verdad. Un, un abrazo. Eso sería todo por hoy. De verdad, muchas gracias por escuchar. Chao.